0: Det har bara gått tre timmar sedan Julia Navalnia blev enka. Hon står på scenen i en stor hörsal och tittar upp mot taket för att hårarna inte ska trilla ner. Det hårt blonderade håret är samlat till en knut i nacken. det är jag Framför henne sitter ministrar och presidenter från hela världen. De är på ett femstjärnigt konferenshotell i München för att prata om säkerhetsfrågor. Många sitter med hörlurar på för att få en direktöversättning av det som sägs på scenen. Jag vill att alla i det här rummet och hela världen- –går samman för att bekämpa den onda, hemska regimen som styr Ryssland, säger Julia Navalnaya. Bara timmar tidigare har ett fängelse i Sibirien gått ut med den chockerande nyheten. Den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalny är död. Hennes man var Putins mest kända kritiker– Själv har Julia Navalny officiellt varit hemmafru. Men nu är hon redo att ta upp kampen mot Kreml. Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Alexej Navalny är död. Så fortsätter hans enka att kämpa mot Putin. Jag heter Tara Moshisi. En solig lördags eftermiddag i februari 2012 tågar över hundratusen människor fram i Moskva. De skanderar Putin försvinn. Den dåvarande premiärministern Vladimir Putin har meddelat att han nu ska ställa upp i presidentvalet igen, trots att han redan varit president i två perioder, vilket är max enligt konstitutionen. Ingmar Nivius är Europakorrespondent på DN.
1: Det här var liksom en chock för många att det verkligen var ett auktoritärt land på det sättet.
0: Det är 18 minusgrader. Längst fram i ledet går Alexei Navalny, iklädd en stor pälsmössa. Vid den här tiden är han mest känd som regimkritisk bloggare.
1: Det var ju enorma protester, alltså det var ju uppåt en miljon ibland som gick på gatorna. Och Navalny trädde då fram som den ledande talaren. Stå och han liksom blev politiken, Navalny. Stod på scenen och fick hundratusen liksom att skandera Ryssland utan Putin. Och Ryssland kommer att bli fritt och sådana saker. Det var då han, både han själv kanske och andra märkte vilken karismatisk talare han var.
0: Vid Alexei Navalny sida syns alltid en lång blond kvinna.
1: Jag såg dem själv flera gånger komma vandrande där till de här protesterna tillsammans, alltid. Och hon stod ibland också uppe på scenen, liksom i bakgrunden. Men det som slog mig då var att de var helt utan någon som helst livvakt eller något sånt där. Det var ingen i kring dem. Och vid den här tiden var ju såklart, Navalny redan. Eh, Förföljd av FSB och sådär. Det, det måste han ha varit.
0: Julia och Alexej träffas 1998. På en skumpig turistbuss. Under en chartersemester i Turkiet.
1: De beskrev ju också båda senare som att det här var kärlek vid första ögonkastet.
0: När de träffas är båda 22.
1: Hon kommer från en... Medelklassfamilj i Moskva. Pappan dog ganska tidigt. Hennes mamma jobbade på Gosplan, det sovjetiska jätteministeriet. Där man planerade hela den sovjetiska ekonomin. Hon är väldigt välutbildad. Gått i bra skolor i centrala Moskva. Hon har gått en utbildning i nationalekonomi. Han var en ung juridik. Student och betydligt enklare bakgrund än Julia.
0: Två år efter att Julia träffat Alexi Navalny- samtidigt som Putin tar makten i Ryssland- föder hon deras första barn.
1: Sedan dess har hon mer eller mindre fokuserat på att sköta hemmatjänster- sköta barnens uppväxt och att se till att de har ett normalt hem som hon har sagt-
0: Alexei Navalnys juristkarriär blir inte så mycket av. Han fastnar snart
1: för politiken. Han gick med i Jabloko som var ett liberalt parti som ännu då fanns och var tillåtet tidigt 00-tal. Han gick sedan ur det. Han var med i olika partier genom åren och det slutade med att han egentligen blev sin egen och bildade en egen rörelse. En rörelse som är emot regimen- och som avslöjar korruptionen i Putin:s regim. These guys right out here. Yeah, you're ch-
0: just... Navalny står på en istäckt trottoar med en NBC-reporter. Han pekar på en silverbil som står parkerad på gatan. I den sitter två män- med ansiktena dolda i
1: skugga. Me, car,
0: <laughs> Trots att Navalny uppenbarligen förföljs av rysk underrättelsetjänst fortsätter han kritisera regimen.
1: Det är en auktoritär regim där det är rent av farligt att vara kritiker idag.
0: Han är upprörd över att miljarder rubler strömmar in i oligarkers fickor samtidigt som yttrandefriheten stryps mer och mer under Putins ledning. Under åren som följer bygger han ett team som jobbar hårt med att avslöja korruption i Ryssland. Kreml försöker stoppa honom på alla tänkbara sätt.
1: Han var i husarrest olika gånger. Han greps och var i häkte. Det finns många bilder. Han släppas in i sådana här piketbussar. Han var inte med i tv-en. Alltså, han ignorerades helt då av medierna. Men han lyckas nå ut mycket Det är ju via internet- Putin very famously has had control of the mass media, of the big newspapers, of the television, of the radio, but uh, he seemed not to care about the internet. Did he make a big mistake? Hey, Ulf Kristersson here. On many sets, it is a dark time we live in. Слушайте, мы же с вами пропустили государственный праздник. Это
0: ужасно. Навальный сидит, мен микрофон по синь вэлструк на шорт-краге. Idag håller han ett ironiskt gratulationstal till Putin över hur bra Putin lyckats med att göra sin vän
1: till miljardär, trots att det varit mäckigt. De honar de här personerna när man skrattar åt dem. Medan Navalny pratar,
0: dyker inklippta giffar, bilder och ljudeffekter upp för att illustrera det han säger.
1: Många av de här hade miljontals personer som såg dem.
0: Klippet är från 2018. Navalny har gått från att vara en ganska anonym bloggare till att bli världskänd som ansiktet utåt för den ryska oppositionen. Han namn är Alexej Navalny. Announced... Alexej Navalny's fru, Julia Navalny, håller sig bakom kameran. Den officiella versionen är att hon fokuserar på att ta hand om hemmet och barnen. Men i själva verket är hon en ovärdelig del av teamet.
1: Folk som känner dem, till exempel Evgenia Albatsen- en väldigt känd veteran, journalist ryska. Hon umgicks med dem i alla de här åren. Och hon säger till exempel... Jag såg alltid Alexej Navalny som två personer, Alexej och Julia. De var liksom... De var ett team och de gjorde allting tillsammans. Men han var ansiktet utåt. Någon har kallat henne för Alexejs chefredaktör. Alltså att hon hade väldigt mycket med i, i skrivandet- av, sak, av tal och artiklar och sådär. Så, där. så att hon kan det där, helt klart.
0: I augusti 2020 sitter Alexei Navalny på ett flygplan- En mobilkamera filmar när han börjar kvida och skrika av smärta.
1: Han var på en turné, han var i Sibirien. Där de hade startat ett kontor och skulle han flyga hem. Och då mår han dåligt på flygplanet.
0: Istället för att flyga vidare till Moskva, nödlända planet i staden Tomsk i Sibirien. Julia är i Moskva och blir uppringd av Alexejs presssekreterare.
1: Och säger att Alexej mår väldigt dåligt och vi är här. Julia kastar sig på ett plan. Det är liksom tre eller fyra timmars flygning från Moskva.
0: Hon misstänker att hennes smak är blivit förgiftad. Men när hon kommer till sjukhuset stoppas hon av vakter.
1: Hon kämpade som en... för att de försökte förhindra att hon överhuvudtaget fick träffa sin make. Det var uppenbart att läkarna där som inte alls var beredda på det här väntade på order någonstans ifrån.
0: När Julia till slut lyckas komma in till sin make är han i så dåligt skick att det inte går att få kontakt med honom. Hon inser att hans enda chans att överleva är om han får vård utanför
1: Ryssland. För ordentlig vård, Jag misstänkte med goda skäl att, han, att det som hände i Ryssland- var att man bara väntade på att han skulle dö.
0: Julia vet inte vad som hänt. Men om hennes man utsatts för ett mordförsök så skulle det inte vara det första.
1: Det finns ju flera uppmärksammade mord- och då tänker jag främst på Boris Nemtsov, då den tidigare oppositionsledaren. Han mördades i 2015 på en bro alldeles in till Kreml. Sen är det andra som journalisten Anna Politkovska ja. det är de här ex-spionerna som har mördats eller som man har försökt mörda utomlands. Det är flera andra mindre kända personer också så det händer definitivt.
0: För att få ut Alexej i Ryssland lämnar Julia sin plats bakom kulisserna och kliver
1: fram i egen person. Det Julia Navalnaja gör det är att hon är väldigt direkt. Hon framträder inför kameror. Hon konfronterar vakter, läkare så att det syns nästan ofta i realtid då för världen och för väldigt många ryssar. Det är möjligen det som gör det liksom omöjligt för regimen att säga nej när hon vädjar direkt till Putin. Eller inte vädjar, hon kräver att Alexej ska flygas ut ur landet.
0: Julia Navalny lyckas till slut få sin man utflugen. Ett tyskt ambulansplan för honom till ett sjukhus i Berlin.
1: Och man kunde både rädda hans liv och bevisa vad som låg bakom det här- nämligen att det var FSB som hade förföljt honom i åratal- och som hade förgiftat hans kalsonger på hotellrummet.
0: När Alexey Navalny vaknar skriver han ett inlägg på X. Julia, du har räddat mig
1: om det ju mycket mer känd det här i Sibirien. Då är det ju hon som agerar själv. Hon var ju tvungen. Så det var väl en slags början.
0: Familjen stannar i Tyskland medan Alexej Navalny frisknat till. Han vilar, tränar och fortsätter spela in videor för Youtube och TikTok. Efter ett halvår är han tillräckligt stark för att Åka tillbaka till Ryssland Trots att han vet att det finns en stor risk att han grips Så ser han inga andra alternativ
1: För Navalny var det omöjligt att stanna utomlands Det hade gått emot allt vad han stod för Och Julia stod av allt att de var helt bakom det beslutet också
0: Han lyckas inte ens ta sig genom passkontrollen i Ryssland- innan polisen knackar honom på axeln och ber honom följa med.
1: En sista puss till frun Julia och sen så förs han bort av vakter.
0: Några veckor senare är det rättegång. Navalny står i svart i en glasbur- vilket är vanligt i ryska rättssalar. Han söker Julias blick- ler mot henne och ritar ett hjärta på glaset med pekfingret.
1: Kärleken är, är ju säkert äkta men också nyttig för dem politiskt. Just för att hans stora fiende visar inget av någon kärlek offentligt. Alltså Putin. Men det har varit så uppenbart att det här är ett par som Älskar varann och Det är en del av deras privata liv- men också en del av deras offentliga liv- som de gärna vill visa upp.
0: Alexei Navalny döms till sammanlagt- över 30 års fängelse- för bland annat extremism.
1: Dåliga förhållanden är väl- enligt rapporter nästan alltid- i ryska fängelser. Men de har liksom blivit sämre och sämre. Han har- eh, många gånger fått isoleringscell som ofta i två veckor där man helt ensam man får inte gå ut man är bara i en ofta väldigt kall cell utan fönster, utan någonting.
0: Alexej Navalny hamnar först på ett fängelse i närheten av Moskva. Där får Julia hälsa på honom
1: några gånger. Men av allt att Ömer har han inte träffat honom på två år. Hans kommunikation med omvärlden har ju varit genom advokater. I december 2023
0: flyttas han till en straffkoloni i Sibirien.
1: Det är väldigt hårt. Det är liksom en, en, ett fängelse eller en koloni för de allra värsta återfallsförbrytarna. Det är norr om Mörkt större delen av dygnet på vintern. Dåliga sanitära förhållanden. Det är nog värre än vad de flesta kan tänka sig.
0: Och så på fredagen den 16 februari 2024 vid lunchtid kommer nyheten. Den ryska aktivisten Alexej Navalny är död.
1: Många, inte minst av Navalnys anhängare och hans familj, misstänker att han egentligen dog tidigare.
0: Bland annat så intervjuas en fånge som säger att det hände märkliga saker på straffkolonin kvällen innan.
1: Det kom en massa bilar. Fångarna fick order att hålla sig inne. De skulle inte se vad som var på gång. Det många misstänker är att han helt enkelt förgiftades ännu en gång.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Julia Navalny i München på den årliga säkerhetskonferensen när nyheten om hans död kommer ut.
1: Bara ett par timmar efter det här dödsbeskedet så står hon på en scen. Om det är sant så då är det Putin som har dödat min man. Han inför en mängd höga ledare från hela världen och journalister där i München. Efter det här fortsätter Julia Navalnya
0: agera. Hon har ett möte med USAs utrikesminister Anthony Blinken.
1: Hon träffade en massa utrikesministrar från EU-länderna och framträdde inför dem. Och så spelar hon in en video
0: som hon lägger ut på sin döda mans Youtube-kanal. Rubriken är Jag kommer fortsätta Alexej Navalny's arbete. Tre dagar sedan, Vladimir Putin убил моего мужa, Alexej Navalny.
1: Putin hon säger att Putin dödade halva mig, Putin men den andra halvan är kvar och den säger åt mig att vi måste fortsätta kampen. Sen har hon formuleringar som man måste tolka som en signal att jag är här och jag tar ledningen nu inom den ryska oppositionen. ...inom den ryska oppositionen.
0: Julia Navalnaya signalerar alltså att hon nu tar över. Frågan är om hon har lika stor politisk talang som sin man.
1: Hur skulle hon vara på en scen? Hur skulle hon vara i en debatt? Det var sånt Alexej klarade alldeles utmärkt. Men det är väldigt svårt att efterlikna. Han hade en unik förmåga och den här humorn, den här slagfärdigheten- Men en egenskap hon delar med sin man är väl ett väldigt stort mod.
0: Idag har det blivit ännu svårare att vara oppositionspolitiker i Ryssland än det var när Alexej Navalny fängslades.
1: Det stora har ju skett egentligen nu efter krigsutbrottet för två år sedan. Då har det tagit steget från auktoritärt till till mer eller mindre totalitärt. Det finns inget sätt att lagligen genomföra protester och så vidare. Folk fängslas för att de har likat saker på nätet. De fängslas för att ha hållit upp en skylt där det inte står något.
0: Än så länge har Julia Navalnaya inte gått ut med några konkreta planer på hur hon ska leda oppositionen.
1: Hon vet ju att om hon återvänder till Moskva kan liksom samma sak vänta henne. Hon vet ju också att Putin-regimen har ju inte dragit sig för att mörda folk utomlands. Så det är klart, hon har ett väldigt mod då som trädde fram offentligt. Hon skulle kunna dra sig undan och, och ägna sig åt familjen och sådär. Men det verkar inte ligga för henne.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig Tara Moshisi Gäst i dagens avsnitt var Ingmar Neveus, Europakorrespondent på DN Producent Elinor Alborn. Ljudtekniker Patrik Misenberger Patricio Samuelsson har komponerat vignetten Ljudklippen är hämtade från dokumentären Alexej Navalny De sista dagarna i frihet Alexej Navalnys Youtube-kanal, The Guardian, AP, NBC, CBS, Reuters och Sveriges Radio. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Orodarski.